0: Hoy vamos a terminar el libro de Gálatas. Hoy es la última eh, vez que estaremos, por lo menos de manera secuencial, en este, en este libro. Y me gustaría que fueras ahí al libro de Gálatas, al capítulo 6. Hemos visto a lo largo de estos meses acerca de esta enseñanza que tenía cuando. Como pastores platicábamos y decidimos que se enseñara el libro de Gálatas tenía una razón. Una de las motivaciones era poder recordar el evangelio, poder recordar nuevamente el que nosotros tuviéramos en nuestra mente de, de una forma fresca qué es el evangelio, volver a recordar estas verdades y esa fue la razón por la cual elegimos, eh, decidimos que fuera el libro de Gálatas. Y hoy llegamos al, al, al último versículo, que es un versículo que si tú has leído las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que era una forma de despedirse muy común de Pablo. Pero hoy vamos a encontrar cuán profundo es en el contexto de Gálatas esto. Ahora mira, ¿te ha pasado eh, alguna vez que, sobre todo ahora que se puso mucho de moda, yo la verdad es que antes a mí me gusta mucho ir al cine, a los que me conocen, saben que me, me, me gusta mucho el cine. Y yo antes tenía la costumbre de terminar la película y en cuanto terminaba la película, a mí me gustaba pararme e irme porque como que no me gustaba después la aglomeración de gente. Y me acuerdo que eh, cuando empezaron a ponerse de moda estas películas que tenían un final después de los créditos, a mí los créditos me aburrían profundamente. Hasta la fecha me aburren mucho. Eh... Entonces yo me iba, pero yo recuerdo que la primera vez que fui a ver una película de, de superhéroes que tenía un final después de los créditos, pues yo me fui. Y después un amigo me dijo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste la película esta de, de, de Iron Man? Le digo, no, pues está padre, ¿no? Oye, ¿pero viste el final? Yo, sí, ¿no? Pues gana. No, 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 pero lo que pasa al final de la película. Le dije, pues sí, sí lo vi. Me dice, no, no lo viste, no sé de qué te estoy hablando. Le dije, no. Me dice, después de los créditos hay otro final. Dije, no puede ser. Entonces tuve que volver a verla para poder ver ese pedacito y ver el final. Muchas veces nosotros, a veces con las cartas de Pablo nos pasa eso. Es como que ya terminó la carta, pues ya se acabó, vámonos. no la, Continuamos con nuestra lectura. Y estos últimos versículos donde Pablo se despide son como los... Son como los, este, los créditos de la, de, de, de la, de la carta, donde dice ah, ya, esto ya no, no, no me sirve de mucho, ya lo doy por, eh, por sentado. Y mira, si tú recuerdas en, en, en el libro de Salmos, tú vas a encontrar muchas veces que en los Salmos hay una palabrita que es selá. Esa palabra selá, cuando tú la miras en tu Biblia, que está a veces eh, como en cursivas, significa detente y medita. O sea, lo que el autor eh, pretendía era que cuando tú leyeras ciertos fragmentos, te detuvieras y meditaras. Haz de cuenta que estos finales de Pablo, en sus cartas, tendrían que ver con esto. Medita, medita en estos finales, medita en por qué Pablo escribe de esta forma y por qué se despide de esta manera. Mira, el capítulo 6, Pablo, como vimos la semana pasada, Pablo ya está cerrando la carta, él dictó la carta, los primeros capítulos, los primeros cinco capítulos y la mitad del seis, prácticamente Pablo se la dictó a un, a un secretario. Pero en la última parte Pablo decidió él escribir, que era una forma muy común en la cual la gente eh, hacía, para que los que recibían la carta supieran que era original. Se o sea, acostumbraba mucho que se dictaba la carta y ya después de dictado el autor decía déjame escribir en la despedida y, y era, esa era como su firma, era la forma en la cual alguien decía esto es auténtico porque esta es la letra de Pablo. Y vimos la semana pasada que Pablo prácticamente hace un resumen de todo el libro en, en, en tres partes, donde les dice a ellos, miren en realidad la gente que está buscando que ustedes sigan con los ritos de la ley porque había esta, esta parte de los judaizantes que ellos decían, no es suficiente con creer en Cristo. Ustedes tienen que creer en Cristo y aparte tienen que abrazar la religión judía. Deben circuncidarse y deben cumplir con los ritos de la ley. Y Pablo exhorta a esta iglesia porque esta iglesia comenzó, estas iglesias comenzaron a, a sufrir con estas ideas pero Pablo les dice, la realidad es que esta gente lo está haciendo por orgullo, porque quieren agradar la carne. Los están obligando, pero la razón por la cual los están obligando es para no padecer persecución a causa de la cruz. Es decir, estos judíos eh, que, que, que estaban ahora intentando llevar a, a, a los gálatas hacia la ley, era porque ellos tenían miedo de, qué? de que los judíos de Jerusalén Dijeran, hey, esta religión está haciendo que la gente cree en esta religión. ¿Y sabes qué ocurría con muchos de estos judíos en Jerusalén? Los expulsaban de las sinagogas, les prohibían la entrada al templo, y aunado a eso, el imperio romano decía, hey, ¿cómo que hay otro señor aparte de César? Y esta era la razón, y dicen, ellos hacen esto para no padecer persecución, y aprendimos la semana pasada que hay muchas cosas que nosotros hacemos, y realmente nuestra intención es otra, ¿sí?, Muchas, muchos padres a veces ejercen disciplina muy severa con sus hijos, no tanto porque quieran eh, que sus hijos eh, crezcan en la fe, sino es de alguna manera, ¿qué van a decir de mí? O sea, ¿qué van a decir de mí? Eh, que, Oye, mira cómo se porta su hijo, mira cómo se porta su hija. Y a veces tenemos intenciones no tan sanas con las cosas que hacemos. Dice, lo primero es esta gente... Lo hace por orgullo, porque quiere agradar la carne. Segundo, lo hace por cobardía, porque no quieren padecer persecución. Y tercero, son, son falsos, porque dice el versículo 13, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley y quieren que ustedes se circunciden. Y entonces Pablo dice, pero yo me glorío en una sola cosa, en la cruz. Y entonces vimos que el versículo 11, que hubiera sido trágico que aquí hubiera terminado, Hace cuenta que el versículo 17 es como que el fin de la película. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Jesús a Pablo termina diciéndoles, miren a partir de ahora, dejen de estar dando lata con este tema. Ya les expliqué. Porque ya suficiente tengo con las marcas que traigo de los golpes, de las persecuciones, de todo esto, como para que ustedes me estén dando problemas con las mismas cosas. Imagina que este fuera el final. ¿sí? Mucha gente se hubiera quedado como, oye, entonces ya no contamos con Pablo, ya lo tenemos harto. Pero entonces Pablo, de alguna forma, como esto que te platiqué, que después de los créditos viene un final, que a veces te explica muchas cosas de lo que sucedió. Eh, eh, y dice Pablo, versículo 18, ese es el versículo que hoy vamos a, a, a sobre el cual vamos a meditar. Dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu. Amén. Entonces, vamos a ver cuántas cosas podemos aprender de esto. Esta era una forma muy común en la, en la cual. Eh, el, el apóstol se despedía, era, era la forma en la cual el apóstol prácticamente todas sus cartas, él estaba diciendo así, la gracia sea con ustedes. De ahí que muchas personas consideren que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, porque termina de esta misma manera. Ahora, Pablo aquí, tú recuerda todo lo que, lo que Pablo les ha dicho a esta gente. Porque este mensaje... Eh, yo espero que sea de mucha bendición para, para nosotros, pero pudiera parecer en algunos momentos que todo lo que voy a hablar ahora, de alguna forma es una invitación a que pues no nos, no nos eh, preocupemos demasiado por, por nuestra salvación. Y es todo lo contrario, ese no es mi objetivo. ¿sí? Pero Pablo debe terminar esta carta después que a ellos les ha dicho que están engañados, que está, les ha dicho... Eh, insensato, les ha dicho tontos les ha dicho que están hechizados ha mostrado que a un Pedro cayó en, un, en una en una hipocresía tremenda, Pablo les ha dicho a mí no me importa ustedes tienen temor del hombre ustedes tienen temor del que dirán ustedes tienen bajo miedo de los demás Pablo les dice yo lo único que busco es que puedan glorificar a Dios en mí. y Pablo ha dicho todo esto y pudiera uno pensar que Pablo le, le, le está hablando a un grupo de incrédulos, porque Pablo en algún momento les ha dicho que el que cree un evangelio diferente al que él les ha predicado, sea que anatema, sea maldito. La palabra anatema significa maldito. Es decir, Pablo no los estaba maldiciendo. Pablo lo que les estaba diciendo es, si ustedes creen un evangelio diferente al que yo los estoy diciendo, Ustedes siguen bajo maldición, siguen bajo la maldición de la ley. No es que Pablo los estuviera maldiciendo. Lo que estaba haciendo es, si ustedes insisten en querer ganarse a Dios a través de sus obras, ustedes siguen en maldición. No están bajo la gracia, están bajo la maldición de la ley que nadie puede cumplir y uno podía pensar bueno esto será una, una bola de incrédulos y por eso me gusta la manera como, como Pablo y estuve checando aún en, en las versiones originales y estas palabras están así, Pablo les dice hermanos, es decir Pablo con todo lo que él ha escrito con todo lo que él ha hablado sigue considerando a esta gente como hermanos Sí, dirigió una carta a una iglesia reconocida. Ahora, nosotros sabemos qué ocurrió después de esto. No tenemos mucho testimonio de qué ocurrió después, pero entendiendo que Gálatas fue de las primeras cartas que, que Pablo escribió y después en el libro de los hechos no se nos narra que haya habido mayores problemas en esta iglesia. Podemos pensar que hubo una buena respuesta por parte de esta iglesia eso es algo que nosotros no sabemos pero Pablo les dice yo sé que he sido duro con ustedes pero ustedes son mis hermanos algo que constantemente a nosotros se nos olvida porque recuerden el capítulo 6 y estoy hablando de esto estoy haciendo como un resumen de todo el libro ¿sí? para poder llegar a lo que quiero hoy predicar Pablo les ha dicho en el último capítulo restauren al que al que ha caído restáurenlo, ustedes que son espirituales, y háganlo con un espíritu de mansedumbre. El día de ayer hablaba yo con un pastor y él me, él me platicaba acerca de una situación, me dijo, oye, tengo una pregunta, quisiera conocer tu, tu, tu opinión. Fíjate que está sucediendo que dos, dos hermanitas de la iglesia, este, pues están teniendo ahí un rauncito entre ellas. Algo poco común, eso aquí le dije, raro, en la iglesia nosotros nunca pasa eso. ¿eh? Es un tema, no, aquí jamás ha pasado algo así. Eh, y me dice, fíjate que está así. Y de repente esta hermanita se enteró que la otra estaba, pues, murmurando, ¿no? Y ahora ella quiere confrontar esto. Y él, él le dijo, ¿qué? Hagámoslo, hablemos con esta otra hermana. Mire, ¿qué le parece si invitamos a, a, a tal persona que está en el liderazgo para que nos acompañe en esa conversación? No, no, esa persona no. A mí me gustaría que nos acompañara el otro hermano. Y le pregunto, ¿y por qué usted quiere? O sea, no, porque ese hermano que usted me está diciendo que nos acompañe en la conversación, seguramente le va a dar de su lado, ¿sí? Entonces él me decía, Oye, yo tengo duda, entonces no sé si apoyarla. Le dije, mira, yo lo que haría sería tener una conversación con este hermano y preguntarle, ¿a ver, qué es lo que usted está buscando? ¿Venganza? <risa> y por eso usted quiere armar todo el caso. No con gente que pueda apoyar a la hermana que pecó contra usted. No, usted lo que quiere es armar un caso que no tenga nada a su favor. Entonces probablemente lo que está usted buscando sea venganza. Pablo les ha dicho a esta gente, lo que deben buscar ustedes es la restauración del que ha caído. Deben buscar que sea restaurado. No olvidando esto, hermanos. Mira, amado. Tú que estás aquí en la iglesia, que has venido ahora por primera vez o llevas mucho tiempo acá. Como hemos dicho muchas veces acá, no tenemos una, un, una copia del libro de la vida. No lo tenemos. Sería genial tener una copia del libro de la vida. Primero para ver si estoy yo. Sí. Yo creo que estoy. Pero sería bueno para decir, ay hermano, usted no está. Ya para qué leas el cuento, o sea... No lo tenemos. Nosotros pensamos, no, esta persona no es creyente. Porque si fuera creyente, no haría estas cosas. Amado, da un vistazo al Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Sabes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una historia de un hombre que fue un buen padre, fue un buen esposo, fue una persona que fue tan buen padre, que su hijo murió peleando con él. Por cierto, fue el primer rey de Israel. Su pecado terrible fue... querer ofrecer un holocausto a Dios. Y el otro... hay otro ejemplo en la Biblia de un hombre... que mandó a matar... al esposo de su amante... a sangre fría... después mintió... engañó a todo un país solapó el pecado de sus hijos. Sus hijos no lo querían. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que el segundo era un hombre conforme al corazón de Dios. Si eso sucedía en nuestros tiempos, nosotros nunca hubiéramos, la iglesia nunca hubiera perdonado a David. Jamás. ¿Sí? O sea, lo tendríamos estigmatizado para siempre como la peor persona. Y eso es exactamente lo que Pablo va a hablar en este último texto. Nunca te olvides que cuando estás hablando aquí en la iglesia con alguien que tuvo un conflicto contigo, estás hablando con un hermano tuyo. Así es como lo debes mirar tú. Considerándote, considerándolo a él como superior a ti. Porque si tú miras a las personas... No, él no puede ser cristiano. Tú, de entrada, estás poniéndote en la posición de Dios. Y es más, si no fuera cristiano, deberías tener más misericordia por él. Por eso Pablo dice, hermanos, y después menciona esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu. Mira, en el libro de Gálatas, la palabra gracia, Aparece siete veces. De las siete veces que Pablo menciona la gracia, se está refiriendo, solamente la menciona en el saludo. De ahí la va a mencionar las siguientes veces. Las siguientes veces las va a mencionar como algo aplicable a él. Pero la mayoría de las veces lo va a aplicar como algo que ellos están desconociendo. De hecho hay una parte donde dice que ellos han caído de la gracia. Pero después, la séptima vez, va a volver a, de, a, a aplicarlo hacia ellos. Es decir, solamente en dos ocasiones, Pablo emplea la palabra gracia a favor de sus oyentes. En el versículo 3 y en el último versículo, es decir, al inicio de su carta y al final de su carta. Y yo quiero profundizar en esto. Porque para Pablo, yo creo que él, él mismo lo dijo en esta carta. No nos cansemos de hacer el bien. Te digo algo. A veces a nosotros como, como pastores, como personas que enseñamos, y esto es algo que te pasa a ti como padre también, a veces es cansado hablar de estos temas. Te voy a decir por qué. Porque a veces, por lo menos yo es lo que siento, que si habla acerca de la gracia mucho, entonces la gente va a decir, ah, entonces ¿para qué hago lo que...? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago...? Pues al final del día, la gracia de Dios es tan grande que todo perdona y todo, todo olvida y todo me ayuda. ¿Para qué? Y a veces es cansado tener que explicar estas cosas. Pero la gracia al final del día es el tema más importante de toda esta carta. Porque es lo que Pablo está queriendo que ellos no olviden. Que la salvación de ellos fue ganada por gracia. Recuerda que en el último capítulo Pablo ha terminado diciendo que él se gloria en qué. ¿Tú recuerdas en qué se gloriaba Pablo? En la cruz. En la cruz era lo que Pablo decía. En eso es en lo único en lo cual radica mi, mi, mi satisfacción. Aún cuando tú lees en Corintios, Pablo va a decir que no me propuse llegar con ustedes con, que, con palabras eh, eh, de sabiduría humana, sino solamente hablar acerca de Jesucristo y este crucificado. ¿Sabes por qué pasó probablemente eso? Porque antes de que Pablo fuera a Corinto, tú vas a leer en el libro de los hechos que estuvo en Atenas. Y en Atenas Pablo se da un, un tú por tú con los filósofos de su época. ¿Sí? En, la, en, la, en lo que se conoce como la colina de Marte. Es uno de los, de los mensajes más profundos de Pablo. Más filosóficos de Pablo. Pablo aún en eso está citando a muchos de sus filósofos. ¿Sabes qué ocurrió con su mensaje? Nada. Nadie se convirtió. Nada. Es probable. Y esto lo, lo, lo leí. Alguna vez lo escuché a Arceus Proud Que él decía... Es probable que después de esa experiencia donde Pablo sacó todo lo, Pablo era un erudito, Pablo era una persona hiper preparada. Pero Pablo se dio cuenta, pues no sirvió de mucho. O sea, les hablé al tú por tú. Entonces cuando va a Corinto, es cuando Pablo dice, me propuse no saber nada más que a Cristo y a este crucificado. Porque al final del día, la gracia y la cruz es lo que nosotros nos mantiene acá. Porque en la cruz vemos dos cosas. En la cruz vemos algo que hoy en la, en, en la mañana, en, en, durante la Santa Cena, eh, compartía eh, nuestro hermano David. Y él hacía mucho énfasis en esto. Acerca de lo terrible que es el pecado. De lo horrible de lo espantoso, de lo abominable que es el pecado para Dios. Y en la cruz tú lo puedes ver claramente cuánto aborrece Dios el pecado. Que el pecado no es un juego para Dios. Para Dios el pecado es algo que Él detesta, es algo que Él aborrece. Es algo que no puede convivir con Él. Y en la cruz tú puedes ver esto. ¿Por qué? Porque en la cruz fue derramada toda la ira de ese Dios santo. Se derramó en Jesús. Pero la cruz también te muestra otra cosa. Te muestra la gracia. Por un lado te muestra lo terrible que es el pecado. Pero por el otro lado te muestra... La gracia tan grande que el Señor tuvo contigo, que el Señor tuvo conmigo. Porque tú y yo merecíamos esa cruz. Tú y yo merecíamos que toda la ira de ese Dios Santo estuviera sobre nosotros. Y eso es lo que Pablo les está refiriendo a ellos. Y les dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona esto y nuevamente esta palabra nuestro debería resumbar en nuestros oídos de la forma como Jesús nos enseñó a orar Jesús dijo cuando hablen a su padre le dirán padre qué nuestro Jesús pudo haberlo dicho cuando oren digan padre mío que estás en el cielo pero Jesús nos enseñó a orar padre nuestro que nunca se te olvide que Dios es tan tu padre como es de ese que te cae gordo. Que Dios es tan tu papá como de esa persona que te ha hecho daño. Y no voy a entrar en un asunto de que si sí, hay hijos del diablo, etc. Yo me estoy refiriendo a que Jesús quería que no te olvides que Él es el padre de toda la creación. Y que la misma gracia que estuvo disponible para ti, está disponible para esa persona que te cae mal. Y por eso Pablo dice la gracia de nuestro Señor. Porque Pablo puede hecho, hermano, la gracia de mi Señor. No, Pablo dice la gracia de nuestro Señor que nunca se nos olvide que la gracia... Puede alcanzar al peor de los pecadores. Que la gracia puede alcanzar al que tú crees que no puede ser perdonado. A él se puede alcanzar. Acabo de leer una encuesta que me impactó mucho. En Estados Unidos hacen encuestas de todo. E hicieron una, una encuesta acerca de las personas que están en lo que se llama el corredor de la muerte. ¿Qué es el corredor de la muerte? Es las personas que están Condenadas a muerte. En Estados Unidos, cuando una persona es condenada a muerte, no se ejecuta inmediatamente. Cuando se le da la sentencia, pueden pasar a veces un par de años para que la sentencia se ejecute. Hicieron una encuesta con estas personas y les preguntaron que a dónde creen que van a ir cuando mueran. Increíblemente, el noventa y tantos por ciento de los reos dijeron yo voy a ir al cielo. Y de entrada para estas personas fue sorprendente, dijeron, oye, o sea, si ¿sí entiendes que te van a matar, no por buena onda, o sea, si ¿sí entiendes que te van a matar porque hiciste algo terrible. Pero la segunda pregunta decía, ¿por qué piensas eso? Y es que la gran mayoría de estas personas hacían una profesión de fe pues era su única esperanza. Solamente gente muy dura, decía o yo no quiero nada con Dios, pero la gran mayoría entregaba su vida y tenían una seguridad. Ahora tú podrías pensar ¿qué pensarán los familiares de esas personas ante esas respuestas? Esas personas violaron, asesinaron, son los peores criminales, por eso es que los condenan a la muerte. Y si tú le dijeras a la mamá de esa niña que quizá fue asesinada por, por uno de estos hombres. Y si tú le dijeras, ¿sabes qué? Ese asesino que se ha arrepentido, sí, va a pagar la consecuencia. Va a morir. Pero cuando él abra los ojos, estará delante de Dios. Y tú le preguntas a esa mamá, ¿y tú dónde estarás cuando mueras? La pregunta pudiera sonar hasta ofensiva de entrada podría decir de entrada yo no creo que ese hombre vaya al cielo y si él va por supuesto que yo voy y sabes que la respuesta es no a menos que esa mujer también pusiera su fe en Cristo sabes por qué? porque eso es la gracia la gracia es dar a las personas lo que no merecen eso es la gracia y esto es lo que Pablo al final de su carta quiere recordarle a su audiencia. La gracia no se ha tratado de lo que tú puedes hacer. La gracia se trata de lo que él hizo en la cruz. De lo que él sufrió en la cruz. Mira, yo titulé este mensaje, eh, Ovejas Huérfanas. Por ahí creo que el pastor Armando, ah, de ahí me acordé porque lo he escuchado él en algunas ocasiones, contar esta historia y la y la verdad, digo, no es que dude de él, pero he aprendido algo. Siempre cuando escucho historias, ilustraciones de animales, me gusta ir a, a Google o a buscar, a ver si es cierto que así. sido, te, te, te digo por esto, yo crecí en la iglesia que nos ponían ejemplos de que el águila, oh, es que mira, el águila llega un momento donde vuela y se arranca las alas y después se pega en el pico, se pega hasta que se lo tumba. Para que salga algo nuevo. Mira, yo crecí con esa historia un montón de veces. Hasta que un día leí que eso es un mito. Eso no pasa. O sea, si estuviera aquí un águila, diría, pues no estoy loca. Para hacer algo así. Si no estoy loco, para pues, estarme pegando en el pico. ¿Por qué me voy a tumbar el pico? Eso no ocurre. Sin embargo, es un mito que hemos aceptado. Que las águilas hacen eso. Las águilas no hacen eso. Sí, Nunca. Porque si se tumban el pico, ¿sabes qué pasa? Se mueren de hambre, no les sale otro pico, el pico no se regenera. Entonces, cuando escucho historias de animalitos como estas, me gusta ir a ver si es así. Entonces, constantemente yo escuchaba al pastor Armando hablar acerca de este tipo de ovejas que se llaman ovejitas huérfanas, que son ovejas castellado y no se sabe por qué razón cuando nacen sus madres los rechazan. Rechazan al corderito. No hay una explicación, estuve leyendo en un montón de portales, desde National Geographic hasta, entre una página en inglés de, de este, algo así, algo, está muy chistoso el nombre porque es así como todo lo que tienes que saber de las ovejas. Es un canal no cristiano, es un canal para pastores de ovejas, para darles tips y, y decir, ¿qué hago cuando tengo una eh, en inglés tiene otro nombre, cuando tengo una ovejita así, y comienzan a decir que no hay una explicación de por qué razón una madre rechaza al cordero cuando nace. Sin embargo, eh, algunos piensan que es porque la madre está bajo mucho estrés, otros piensan que es porque no puede producir leche. ¿sí? Eh, no hay una razón por la cual, sin embargo, ocurre que el, el corderito se acerca con su mamá y la mamá lo rechaza y puede llegar a patearlo. A, al cordelito, y entonces la única solución que queda es que el pastor se haga cargo directamente de la oveja porque esas ovejitas se les llama ovejas huérfanas y lo que ocurre con ellas es que están triste, tristes al grado que pareciera que estuvieran a tenido un problema en su cuello porque están tan tristes que están con la cabeza agachada y así se mantienen y si el pastor no interviene esa oveja va a morir porque he sido rechazada. Entonces, cuando yo escuché esa historia, me acordé, me puse a buscar, encontré un montón de videos y de verdad es triste ver a las ovejitas así, o sea, están, están totalmente deprimidas y decía un pastor, un español, dice lo que uno tiene que hacer es levantarles el espíritu, porque lo que la madre hizo fue eh, quebrar su espíritu, o sea, lo, 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 lo rechazó tanto que la ovejita está totalmente deprimida y desconsolada. Ahora, ¿Por qué llamé yo este mensaje de esta forma? Porque nosotros hemos crecido, desde que eres niño, a veces vamos creciendo con el deseo genuino de agradar a nuestros padres. De hacer las cosas porque queremos agradar a nuestros padres. ¿Sí? John Lennon en algún momento dijo que cuando su padre murió, él quedó tan frustrado porque él dijo yo nunca escuché de mi padre que me dijera que se estaba orgulloso de mí y como esa historia te puedo contar mil y quizá tú creciste de esta forma creciste o crecimos queriendo agradar a otros por eso es que Pablo ha dicho si yo quisiera agradar a los hombres no sería servidor de Dios porque es una tendencia natural de nosotros porque todos necesitamos ser aceptados y probablemente tú creciste no llenándole el ojo a tus padres. Y a mí me tocó ver de repente a, a algunos amigos que hacían ciertas cosas y sus papás pues ni los pelaban. Y aprendemos de esta forma. Yo tengo que agradar a los demás. Tengo que caerles bien. Entonces tengo que hacer ciertas cosas porque ya sé qué es lo que le molesta a mi mamá. Y yo no quiero que mi mamá me rechace, yo no quiero que mi papá me rechace. Entonces, pero yo sé que si hago esto, si yo saco 10 en la escuela, mi papá me aplaude. Si yo saco eh, buenas calificaciones, mi papá pone la boleta pegada, mi mamá hacía eso, pocas veces, porque pocas veces salí bien. Pero las veces que salía yo bien, mi mamá ponía la, 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 la boleta en el refrigerador, ya estaba 10, 10, 10 en la primaria. Eso no volvió a pasar nunca. Pero en la primaria tuvo algunos algunas buenos meses mi madre. Y los ponía allí, Y cuando yo salía mal, que era lo más seguido, pues nunca mi boleta estaba ahí. Entonces yo a veces me esforzaba porque yo quería que mi boleta estuviera ahí. Yo quería escuchar a mi mamá que le, que le presumiera a la vecina. Porque era una guerra de mamás. Y como le fue a Adriana en la escuela, Adriana siempre le iba bien. No, pues sacó, ahora sí me salió bajita, sacó sacó nueve en matemáticas. Ay, Ricardo sacó diez. No, hombre, yo me sentía como pavo real. Pero después, mi mamá cuando se ocultaba, la vecina llegaba, ¿y cómo le fue a Ricardo? Y mi mamá casi, casi que su respuesta era, pues mira, lo importante es que hay salud, ¿no? O sea, eso es lo más importante, hay salud, el niño está bien. Y aprendemos así, vas creciendo y llegas al trabajo y quieres agradar a tu jefe. No quieres que te corran. Y entonces vamos creciendo, entendiendo que lo que yo hago me va a remunerar de una o de otra forma. Me va a dar algo. Y mira, algo que estamos estudiando los días lunes en casa de Mariana, que a mí ha sido una bendición enorme, hemos estado estudiando acerca de varias mujeres de la Biblia. Y hemos encontrado un patrón en las tres mujeres que hemos estudiado. Comenzamos estudiando la vida de Lea. Lea, tú recordarás que ella, bueno, era rechazada por su... Pues, ah, tenía un papá terrible que literalmente la vendió. Después tenía una hermana que pues no la quería y un esposo que dijo, pues estás aquí porque no me quedó de otra. Y entonces cada que ella tenía un hijo, tú vas a ver que Lea decía, con este hijo mi esposo me va a querer. Y así se la lleva hasta que tiene el cuarto hijo que se llama Judá. ¿Y sabes qué dijo cuando tuvo a Judá? Ella dijo, ahora adoraré al Señor. Al fin entendió que lo que necesitaba ella no era la aceptación de su esposo. Lo que necesitaba era adorar a Dios. Vimos la historia de la mujer samaritana. A la mujer samaritana se le habla acerca de la adoración. Hemos estado viendo estas historias. Y ¿sabes que Nosotros crecimos así pensando si yo hago esto entonces soy aceptado si yo hago esto entonces me va a ir bien y si yo no hago esto entonces hay castigo y eso mismo lo traemos delante de Dios y pensamos es que Dios no me va a perdonar esto es que Dios seguramente ahora está enojado conmigo por eso mejor ya no voy a la iglesia por eso mejor me escondo porque yo pequé, por eso hago lo que Adán y Eva, porque pienso que ya Dios no me ama y pienso que mi pecado tiene la capacidad de alejarme completamente de Dios porque estoy acostumbrado a que tengo que hacer algo para poder ser aceptado por Dios y los judíos antes eran lo que decían quieres que Dios te acepte circuncídate, cumple la ley haz, 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 haz y sabes que Tú no puedes vivir de esa forma, pensando que tu aceptación delante de Dios depende de lo que tú hagas. Hoy me porté bien, hoy hice bien, hoy oré, estoy orando, estoy, este, estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy ofrendando, estoy haciendo... Seguramente Dios ahorita está muy contento de mí y ¿sabes qué? Sí, Dios está contento de ti. Dios está feliz contigo. ¿Pero qué pasa cuando miraste algo que no debías mirar en el internet? ¿Cuando volviste a caer en las mismas cosas? ¿Cuando volviste a pecar? ¿Cuando volviste a mentir? ¿Cuando volviste a, a jugar eh, con fuego? ¿Cuando volviste a intercambiar mensajes con una persona que no es tu cónyuge? ¿Qué pasa ahí? Sentimos, ahora Dios debe estar... Profundamente decepcionado de mí Amado no hay nada más lejos De la verdad que eso Dios Te sigue amando Dios Sigue esperando por ti Obviamente Aborrece el pecado Y obviamente Te va a llevar A confesarlo Y arreglarlo pero Dios Te sigue amando y nosotros pensamos, si Pablo no hubiera terminado con esas palabras, sino con, a partir de ahora dejen de molestarme, ¿sabes qué hubiera sido el mensaje para, para, estas, para estas personas? Como el mensaje de la mamá que patea a su cordero, no los quiero volver a ver. Pero Pablo dice, no, al final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que no merecían, esa gracia que no querían, esa gracia que no buscaron, esa gracia que los encontró a ustedes, esa gracia de nuestro Señor, del Señor que tiene control de todo, del Señor que te eligió sabiendo todo lo que habías hecho y sabiendo todo lo que harás, ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Dios sabe los pecados que cometerás en unos años. Dios lo sabe. Ni siquiera tú te puedes imaginar eso. Dios lo sabe. ¿Y sabes qué hizo? Dios decidió salvarte. Dios decidió elegirte. Dios decidió apartarte. Dios eligió a David de entre las ovejas. Sabiendo que un día Él iba a asesinar a un hombre justo sabiendo que él iba a ser un desastre sabiendo que él iba a ser un mal padre sabiendo que él un día después de todo eso se iba a llenar de orgullo e iba a ser un censo que le iba a costar la muerte a miles de personas Dios sabía eso y lo eligió Dios sabía que Noé después de hacer una barca que le tardó más de 100 años Dios sabía que lo primero que iba a hacer Noé era emborracharse Y después cometer incesto Dios lo sabía y Dios lo eligió Dios sabía que Abraham un día se iba a llenar de miedo Y en el miedo de que no lo mataran iba a decir Di que eres mi hermana para que no me maten Dios sabía que Moisés un día iba a matar a un egipcio Dios sabía que un día Moisés iba a llenar de orgullo E iba a golpear a la roca de Oreb Dios sabía que Pedro un día lo iba a negar delante de todos Dios sabía que Pablo iba a ser un asesino Y aún así los eligió Amado, Dios te eligió porque Él te ama no hay ninguna obra que has hecho para ganarte su favor. No hay ninguna obra que hagas para perder su favor. No puedes perder algo que no te costó. Dios decidió que estuvieras ahí. ¿Sabes qué es lo que hace el pastor? Y esto me, me, me enterneció tanto porque me tocó ver videos en YouTube ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer el pastor cuando ve que una ovejita está eh, eh, rota por dentro por el rechazo de su madre? El pastor tiene que tomarla, tiene que andarla cargando todo el tiempo. Él es el que le da eh, eh, de comer, él es el que le da la leche, él es el que tiene que estarla consolando hasta que la oveja nuevamente se restaura. Ahora tú piensa en esto, ¿sabes qué es lo que Dios hace con los, con, con, con los peores pecadores? Con los que ya están rotos, con los que sienten que ya no pueden. Porque sus padres los rechazaron, porque sus amigos los han rechazado, porque no alcanzan el estándar eh, 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 que, que consideran que deben tener. ¿Sabes qué es lo que Dios va a hacer con esa persona que te cae gorda? Porque un día te ofendió, un día te hizo algo. Y que esa persona ya se quebrantó delante de Dios y le dijo, Señor, perdóname, porque sé propicio a mi pecador, yo ya no sé qué hacer. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Dios? Va a abrazarte, va a abrazar a ese pecador, a esa persona y tú vas a quedar muchas veces como el hermano mayor diciendo, este que malgastó tus bienes con rameras, ahora le haces una fiesta y yo que te he servido toda la vida, no me has dado para mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Porque eso es la gracia. Porque la gracia es dar a pecadores lo que no merecen. Porque lo único que Dios busca es un corazón contrito y humillado. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú, tú vas a leer en el libro de Oseas y en Isaías que Dios constantemente se queja del pueblo diciendo, ya estoy cansado de sus holocaustos. Porque Dios lo que siempre buscó es un corazón que le amara. No obras, no cosas que la gente tuviera una carga. Tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Dios te ama perfectamente a pesar de cómo eres. Dios te ama. Lo que hace el, 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 el buen pastor es que si tú clamas a él. Ah, porque oh, oh, esto también lo aprendí. La manera como el pastor se da cuenta, que a veces tienen muchas ovejas, muchos corderos y es difícil identificar a cuál está, cuál está, quebra, cuál está roto por dentro. Y una de las maneras como se da cuenta el pastor es por la forma que bala, porque empiezan como a llorar constantemente. Y es ahí cuando el pastor se da cuenta que tiene que cargar a esta oveja porque si no se va a morir. De hecho, en esta página de borregos hay una sección que dice, tú puedes comprar estos borreguitos porque esos son tantos que los pastores no saben qué hacer. Entonces tienen que venderlos pronto a otros pastores que los puedan estar consolando. Amado, la ventaja de nuestro buen pastor es que él sí puede con todas las ovejas quebradas. Él sí puede consolarnos a todos. Él no necesita más ayuda. Él no necesita venderte a otro lado. Ya no puedo, ya no sé qué hacer contigo. Eso no va a ocurrir. Si tú clamas a Él, entonces va a ocurrir como canta Marcos Vidal. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, y se llega su voz y me dice que descanse que no pasa nada amado el asunto de la gracia es entender que eres aceptado en Dios más de lo que tú puedes imaginarte que si has fallado una y otra vez Dios ya lo sabía y aún así decidió amarte ahora, este mensaje pudiera pensar mucha gente no, es que estos mensajes Hacen que la gente no se comprometa, hacen que la gente no... No, no, ha... y Pablo constantemente dice, ¿qué diremos? Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. No es así. Mira, los que están casados, creo que lo deben tener más claro. Aunque somos imperfectos, ¿Cuál es la razón por la cual tú que estás casado casada? ¿Cuál es la razón por la cual tú haces lo que haces por tu marido? A veces sí es porque dices porque me toca hacerlo, pero ¿por qué? O sea, al final del día tú eras soltero, o sea, tú podías estar tranquilo, tú podías no tener la carga de tener que, ¿por qué lo hiciste? Porque amas a esa persona. Porque sirves a una persona que te ama. y Entonces eso es lo que motiva a una mujer a decir voy a hacerle lunch, voy a hacer esto, voy a hacer estas cosas. Eso es lo que hace que un hombre y una mujer no engañen a su, a su cónyuge porque lo ama. Y aún cuando de repente ocurre esto, viene el arrepentimiento y el Señor restaura las cosas. ¿Y por qué no lo volvemos a hacer? porque viste el dolor que provocaste y porque no quieres que eso vuelva a suceder ¿sabes cuál es la razón por la cual la gracia nos transforma? cuando tú y yo entendemos que Dios nos ama y entonces nosotros comenzamos a amar a Dios porque Él nos amó primero y tu corazón dice yo no puedo lastimar el corazón de un Dios que ha sido tan bueno conmigo entonces tú entras en una relación con Dios. Si cuando tú escuchas un mensaje como estos, tú piensas, ya ves, y el diablo viene y dice, mira, ya ves, pues para qué, pa qué, pa qué tanta cosa, para qué te esfuerzas, para qué ofrendas, pa ya ves, Dios te ama. Si tú vives así, tú no, tú no has entendido que Dios te ama. Por ende, no puedes amar a Dios, porque solamente amamos como respuesta al amor que hemos recibido, entonces en el fondo tú no crees que eso va a ser suficiente y tú no crees, tú crees que tú debes hacer algo para que Dios te ame y amado, esto no es un mensaje para que nosotros digamos, ah, mira pues hagamos lo que queramos no, es un mensaje para entender que Dios, cuando tú conoces a Dios de la misma manera común, yo escucho de repente a y no, no quiero que levanten la mano porque yo creo que la levantarían todos y todas. Y los que no la levantaran, dudarían mucho de su integridad. <ríe> si yo le preguntaba a los que están casados, ¿cuántas veces han deseado no estarlo? <ríe> ¿Cuántas veces has mirado un soltero y decir, oh, sumicha, mira, qué bonito sería algo así? Todos en algún momento los casados lo han pensado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos con amores imperfectos. Pero cuando estamos delante de Dios, estamos ante un amor que es perfecto. Un Dios que no falla, un Dios que no se equivoca, un Dios que no pide más de lo que le ha dado. Cuando tú realmente sabes que eres amado de esa forma, tú vas a comenzar a amar a Dios. Y ese amor es lo que te va a guardar. Mira, algo que le digo a los padres constantemente es, es bueno que eduques a tus hijos, es bueno, sí, todo eso es sano y es correcto. Y da la insistencia siempre en que la iglesia sea algo importante para, para tus hijos. Porque, ¿sabes qué es lo que los va? Mira, tú puedes ser la persona más estricta del mundo. Y yo te puedo contar historias de hijos de, de cristianos. Yo conocí a, a, a tres hijos de un pastor. De verdad, de, llevaban homeschooling. Los tres hijos eran unos. A, 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 ¿Ubicas a los hijos de, de Ned Flanders? Bueno, eran ellos, ¿sí? Te recitaban la Biblia, a la hora del maratón bíblico se sabían todo, contestaban todo, siempre las niñas parecían este, eh, regalos, unos moñotes, vestidotes, bien lindas sus hijas, todo, todo súper lindo con los tres. Nada más conocieron la preparatoria y la universidad. Y actualmente una de ellas lleva dos matrimonios, otra de ellas se casó con un incrédulo y el otro hijo, es homosexual. Ninguno de los tres está en el camino del Señor. Y tú puedes pensar, ¿qué falló? Probablemente lo que falló fue no enseñarles el temor a Dios. Tú puedes ser muy estricto con tus hijos, pero si tus hijos no temen a Dios, tú estás en un riesgo enorme, gigantesco. Y el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Es que tú le enseñes que hay un Dios que los ha amado tanto. Que puede volver a Él cuando fallen y pequen. Una vez hablando con uno de estos hijos, yo tengo muchísimos años que tuve una conversión con ellos. Y uno de ellos me decía, yo ya no puedo volver. Mi papá es pastor, le arruiné el ministerio. ¿Yo con qué cara vuelvo a la iglesia? Porque no entendía que no eran sus obras. Porque fueron enseñados a tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y hay de ti donde falles, hay de ti donde esto y memoriza y aprende y dale, 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 dale. Pero nunca los enseñaron a amar a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? Amar lo que Él ama. Amar la iglesia. Amar a la gente. Servir a la gente. Tú puedes enseñar a tu hijo que sea el mejor alumno que sea el más servicial con todos. Pero si no le enseñas a que le sea aquí en la iglesia, tú quizás estás fallando en enseñarle el temor a Dios. A que si amo a Dios, amo lo que él ama. Y lo que Dios más ama en esta tierra es a su amada iglesia. Entonces, si tú no le enseñas la gracia a él, a ella, Padre, no tienes garantizado absolutamente nada. Si sabe Dios que haciendo las cosas bien, las salvaciones del Señor. Amado Padre, enseña a tus hijos a amar a Dios. Enseña a tus hijos a temer a Dios. Porque Pablo termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y esto me recordó tanto a lo que decía este pastor de las ovejas. Decía, lo que hace falta con estas ovejitas es, su espíritu fue quebrantado, su espíritu fue roto. Y me conmovió tanto ayer en la noche, yo estaba orando y me conmovió, y no quiero hacer una, forzar esto, pero me gusta pensar que Pablo estaba pensando, no en estas ovejas rotas, sino estaba pensando, usted lo que necesitan es, que su espíritu sea sanado, porque ustedes los han metido en un estrés de que tienen que hacer ciertas cosas para ganarse a Dios les han dicho que tienen que circuncidarse les han dicho que tienen que guardar la ley les han dicho que, que tienen que hacer obras quizá a ti también tus padres te dijeron es que si tú no te portas y si tú no haces esto si tú esto, si tú aquello y a veces sientes que en la iglesia si tú no haces esto y si tú no haces esto amado por eso Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu. Que sea con, porque eso es lo que va a sanar tus heridas. Eso es lo que va a sanar. Hay conversaciones quizás y dices, mi padre ya murió, mi mamá ya murió, yo no tuve, ya no tengo la oportunidad de hablar. Pero lo único que puede sanar tu Espíritu es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y, amado, con eso termina Pablo su carta. Y con esto terminamos nosotros nuestro estudio sobre Gálatas. Comenzaremos otra carta, aprenderemos muchísimo. Y cosas que creo que en nuestra iglesia aplican muchísimo. Pero al final del día vas a encontrar una constante, sobre todo en las cartas de Pablo. Gracia, gracia. De ahí que se le conoce a Pablo como el apóstol de la gracia. Porque él fue lo que más... ¿Y sabes cómo no le iba a predicar tanto la gracia si él era un asesino? Y un asesino de, de cristianos. Él tenía tan claro que solamente la gracia de Dios lo podía aceptar. Llamado amado, que tú puedas entender algo. Vives bajo la gracia. Si pecas, ve delante de Dios y dile, Señor, volví a caer y el Señor te va a decir pues volvemos a empezar una y otra y otra y otra vez aunque sientas que ya estás tan quebrado que ya un golpe te rompe, la Biblia dice aunque la caña esté cascada Dios no la quiebra si ya no sientes que estás humeando ya no hay fuego en ti, nomás hay humo bueno con ese humo Dios puede avivar tu vida nuevamente amado no huyas de la gracia de Dios. Ven a Él. Si estás aquí por primera vez, tú tienes poco tiempo, deja de vivir cargando con el pecado. Deja de vivir cansado por las cosas de tu vida. Ven a Cristo. Ven, acércate. Si llevas años acá sin orar, ¿por qué no oras? Porque dices que Dios no me va a escuchar. Mira lo que he hecho. Bueno, ve con Él. Habla y deja que Él te guíe a lo que tienes que hacer. Y estamos aquí como pastores y otras personas aquí para servirte y para ayudarte. Ponte a pie, vamos a terminar. Padre, te agradecemos mucho por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso libro que hemos podido estudiar durante estos meses. Gracias, Padre, porque tú nos has dado un evangelio del cual no queremos añadirle cosa alguna. Líbranos, Señor de añadirle o quitarle cosas a tu evangelio. Aunque viniera un ángel del cielo y nos hablara algo diferente a lo que tu palabra nos enseña, podamos entender que eso está bajo maldición. Ayúdanos a entender que no son nuestras obras lo que nos puede salvar. Ayúdanos a entender que de hecho no podemos cumplir con la ley. Ayúdanos a entender que la ley que tú buscas que cumplamos es la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de sobrellevar las cargas unos con otros, la ley de restaurar al que ha caído, la ley de siempre hacerlo considerándome a mí mismo y teniendo temor de que tú un día juzgarás la obra cuando estemos delante de ti. Ayúdame, Señor, a cumplir la ley del amor teniendo cuidado de mis pastores sembrando Señor como tu palabra dice Señor compartiendo toda buena obra con los que nos han enseñado ayúdanos Señor a entender que si sembramos escasamente en esto cosecharemos escasamente y que tú no puedes ser burlado si nosotros maltratamos al que ha pecado Señor tú también serás severo con nosotros no porque nos rechaces Sino porque tú sí buscas nuestra restauración. Y buscas, Señor, que volvamos a ti para restaurar esa comunión que muchas veces el pecado interrumpe. Te ruego que bendigas nuestras vidas y nos hagas entender que vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que la única obra que necesitábamos para ir al cielo ya la hiciste tú. Pero que no podemos nosotros menospreciar esa gracia y vivir como los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, te lo pido, bendice a tu iglesia y llévanos con paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que tengan excelente tarde. Nos vemos el miércoles. Este ya este miércoles hubo más gente. Nos vemos el miércoles y grupos de estudio.